0: ...parte dessa homenagem. Bom, eu acho que essa história vai nos ajudar a perceber uma realidade da vida, né? Quem é que pode se achar um pai perfeito? Ninguém. E à medida em que o tempo passa e a maturidade nos vem mais percebemos o quanto nos falta para ser perfeito em qualquer área da vida, não somente nessa grande missão e talvez a mais desafiante da vida, que é ser pai, ser mãe. E nesse texto, que foi base dessa, dessa apresentação musical, que é a parábola é, do filho pródigo, Deus é um pai que marca a vida dos seus filhos com o seu amor, e ele passa a ser um modelo de paternidade que a gente pode imitar, por isso eu queria olhar para alguns dos aspectos do amor do Pai Eterno, que essa parábola que Jesus contou, é, nos ajudam a perceber em termos de como a gente pode ser um melhor pai, como é que a gente pode crescer, na, nessa missão da paternidade e eu queria começar olhando para um desses primeiros aspectos que vão surgir nos versículos 20 a 24 da parábola que diz assim, em Lucas 15, 20 a 24 e então saiu dali e voltou para a casa do pai e quando o pai ainda estava longe de casa o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou, e o filho disse, pai pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés, e também tragam e matem o bezerro gordo, vamos começar a festejar porque este meu filho estava morto e viveu de novo estava perdido e foi achado e começaram a festa é interessante que nessa história Jesus nos conta que o filho chega com o discurso pronto mas o pai não precisava ouvir o discurso porque ele não quer que o seu filho seja só o trabalhador penitente ele queria abraçar e beijar o seu filho, ele queria senti-lo bem perto do seu peito, e o seu filho que estava distante, por isso, por causa da distância, parecia perdido e morto, era agora alegria no coração do pai, por causa de algo que ele estava fazendo, com muita singeleza de alma, que era oferecer perdão, porque é o prazer de abraçar e beijar o seu filho novamente que fazia toda a diferença a gente vive numa sociedade onde não tem lugar para perdão essa é a grande verdade se você falhar no seu emprego, você vai ser mandado embora não é assim? se você falhar na sociedade, não é? dependendo da falha, você vai para a cadeia o único lugar na sociedade de hoje que tem espaço para o perdão é a família. E essa é uma riqueza que Deus deixou para a gente. Porque não importa é, o que tem acontecido na nossa história, o que importa é que dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, precisa existir lugar para perdão. Por quê? Porque não é o discurso que faz a gente conseguir essa unidade, esse essa restauração mas é o fato da gente poder ser recebido, ser achado, ser encontrado de novo, de novo. Eu acho que todos nós aqui precisamos de uma nova chance, eu não sei você, mas em algum momento da sua vida você já precisou de uma nova chance. Eu duvido que, não, que tenha alguém aqui que nunca passou por um problema financeiro e não precisasse de uma nova chance para se reerguer. Não é verdade? Ou que tenha passado por alguma outra situação da vida que precisasse de uma nova chance. E o que a Bíblia está ensinando é que precisa existir, no contexto dos nossos relacionamentos, um lugar sagrado, onde a nova chance faz parte do currículo, onde a nova chance faz parte da estrutura, onde a nova chance faz parte do jeito de ser e de viver, simplesmente por aquilo que a gente é, e não por aquilo que a gente faz, e o que Deus está ensinando para a gente nessa parábola, é que Ele nos amou tanto, e Ele viu a, a necessidade do homem, a necessidade do ser humano, que Ele foi capaz de oferecer voluntariamente uma nova chance, e foi por isso que Jesus veio a esse mundo, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu por nós, porque para que nós pudéssemos ter o direito e a alegria de sermos acolhidos com o seu perdão, e assim puder, pudéssemos ter uma nova chance. E é interessante que essa nova chance, ela não precisa de coisas tremendamente erradas ou complicadas da vida, para a gente poder é, experimentá-las, não é, não é um pecado, a gente precisa às vezes dessa nova chance em pequenas coisas da alma, em coisas simples do coração, que a gente precisa ser restaurado, e é interessante que essa é justamente a segunda, a segunda grande lição, nos versículos 22, 23 e 24… Dessa parábola, onde o pai está preocupado em restaurar o filho tanto por dentro quanto por fora, e diz assim, mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele, e sandálias nos seus pés, também tragam e matem o bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque se meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa, e a gente vai perceber que o perdão, e esse trabalho de restauração não visava apenas a estrutura social, mas visava o coração interiormente, e visava exteriormente a aparência do filho diante das pessoas, e como é importante a gente ser trabalhado pela família, pelo pai, nas coisas interiores e exteriores, e eu volto a dizer, às vezes a gente não tem que esperar uma tragédia para isso acontecer, às vezes a gente só precisa de um cuidado da alma, eu me lembro que quando estava no ensino médio, ah, eu não sei porque eu enfiei na cabeça, que física, sabe, não educação física, física, as aulas de física eram muito difíceis, os exercícios lá, os problemas de física eram muito complicados, e eu era uma pessoa que, tinha certa habilidade para exatas, para matemática, etc, mas eu olhei para aquilo e disse, Nossa, esse negócio é complicado demais, eu não vou aprender, não tem jeito para mim, e eu me lembro que um dia eu cheguei da escola, estudava de manhã, cheguei da escola, a hora perto da hora do almoço, e só falei disso para minha mãe, e falava, dizia para ela, olha, eu acho que não vai dar certo, eu estou indo mal em física, esse negócio está ruim, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo, e eu me lembro que, mamãe, desligou o fogo das panelas, sentou na mesa, e começou a fazer alguma coisa que só pai e mãe faz, que é cuidar do coração da gente, e ela dizia assim, filho se você ficar dizendo para você mesmo o tempo todo, que você não sabe, que você não consegue, que você não tem, aí que você não vai conseguir tem que mudar o disco, teu disco está quebrado. Lembra que o disco era aquela bolachona, assim, né? E às vezes ela, ali ficava arriscado, ele ficava só falando a mesma coisa. Ele ia e voltava na mesma. Teu disco está quebrado, parou aí, né? e você só está falando isso. Tá? Agora tem que mudar, vamos mudar aí a sua mentalidade, olha para lá, você vai conseguir. Você pode, você tem condição de matemática, tal, olha, você tem que. Pior que minha mãe não sabia nada de física. Não é? mas ela sabia tratar o coração, às vezes o que a gente mais precisa, a semelhança da parábola do filho pródigo, é de alguém que trate o nosso coração, e o interessante é que aquilo foi tão, tão poderoso na minha vida, que a matéria mais apaixonante para mim, dali em diante, se tornou física, e a minha nota mais baixa, dali até o final do, 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 do ensino médio, foi 10, e aí eu descobri que eu podia ganhar o um coração da Cleusa através da física, <risos> porque ela estava há um ano na minha frente, e ela também não gostava de física, e eu disse para ela assim: me dê os seus livros. Eu nem sabia o que ela era matéria dela, mas me dê os seus livros. Eu ia estudar física e dava aula de física para ela, entendeu? Esperto, né? Ela é verdade, né? Mas eu estou contando isso porque parece uma coisa boba, não é? Mas tem tudo a ver com essa parábola. Nós precisamos de perdão e restauração na vida. Para coisas pequenas e para coisas grandes. Às vezes a gente só pensa em coisas. Nós precisamos de alguém que olhe para a nossa alma e trate a nossa alma. E Deus criou a família para ser o lugar onde a gente pode ser tratado na alma. Tratado no coração. Lá fora, a sociedade vai ter uma outra maneira de fazer isso. Ela não está preocupada em tratar a alma e o coração ela está preocupada em produção, em desempenho, mas nós, pais, estamos preocupados em construir, um ser completo e integral, que precisa tantas vezes, de ser tratado nas machucaduras da alma, e eu fico vibrando porque, essa parábola foi contada por Jesus, naturalmente pegando o substrato da família, o exemplo da família, para nos apontar como Deus está preocupado com a minha alma, com o meu coração, e quantas são as maneiras de Deus tentar trabalhar a nossa alma e o nosso coração, eu acho que uma das coisas tão tremendas, que a gente vai aprender no nosso relacionamento com Deus, é que cada vez que a gente se aproxima dele vai falar com ele, vai orar ou vai abrir a porta da nossa alma para que ele possa tocar a nossa vida seremos perdoados, restaurados seremos empoderados porque Deus vai derramar o seu Espírito Santo poderoso para levantar a nossa vida eu acho tremendo o apóstolo Paulo dizia alguma coisa que parece uma grande incoerência. Ele diz assim: quando sou fraco, é que sou forte. Porque ele conhecia o poder de Deus. Porque quando a gente se acha poderoso e forte, a gente não procura nada nem ninguém. Mas quando a gente se sente fraco e incapaz, a gente precisa de alguém que empreste graça poderosa, para levantar a nossa vida, e esse é o Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, só para que a gente pudesse ser tratado pelo Pai. A última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã, tem a ver com a continuação dessa história, e vai aparecer no verso 28, e no verso 28 diz assim, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar. E a história do, do filho pródigo fala dos dois filhos, é interessante porque um filho estava fora de casa e um filho estava dentro de casa. E aconteceu uma coisa muito comum, na, que acontece talvez na sua casa. Um irmão estava com ciúme do outro irmão. Não é assim? E é interessante que isso acontece, né? E não importa a idade, viu? Não importa a idade. Talvez você seja um dos filhos. Que diga assim: Ah, aquele lá é o queridinho do papai, é o queridinho da mamãe, né? Ah, com ele ou com ela, tudo assim, comigo foi diferente. E, e o interessante é que não importa a idade, tem gente de cabelo branco e careca aqui que está falando a mesma coisa. Né? E eu acho tremendo é que o pai está preocupado tanto com o filho que saiu quanto com o filho que chegou ou melhor que já estava e é interessante que nessa história esse pai que está preocupado em tratar o coração ele também está preocupado em tratar o coração daquele que estava em casa havia um discurso o discurso do que estava em casa era o seguinte olha o senhor pegou, desperdiçou todo o dinheiro da nossa família com esse aqui e agora que ele chega, depois de tudo que ele fez, ainda o senhor faz festa, e vai pegar um novilho gordo, para fazer um churrasco, quando o senhor nunca deu, nem um bezerrinho, nem um, um, um cabritinho, para eu fazer um churrasco, com os meus amigos, e aí o pai vai dizer uma coisa, que às vezes aquele filho não tinha percebido, filho, tudo que é meu é teu, é tudo teu, não tinha que separar nada, já era seu, mas o interessante não era o que o pai falou, o interessante para mim nessa história, foi o que o pai fez, o pai saiu da festa, para buscar o filho que não entrou na festa, e aqui para mim tem algo bonito do amor do Deus Pai que restaura a gente. Ele saiu de onde estava para poder ministrar naquele que não queria participar. E quando eu penso na história da salvação, eu vejo exatamente isso. O Deus Todo-Poderoso deixou o seu céu para vir a esse mundo só porque os seus filhos, eu e você, estávamos fora da festa, e ele não se conformava com isso, e ele tinha que vir buscar e salvar aquele que estava perdido, mas aqui tem uma lição para minha vida e para a sua vida como pais, e aí eu volto outra vez para a cena da mamãe tratando o meu coração, teve um momento ela fazendo o almoço, que ela precisou desligar o fogo das panelas, ela não ficou preocupada se o arroz não ia chegar no ponto, se o feijão ia encruar, ela simplesmente viu que tinha algo mais importante, um filho que precisava ser tratado no coração, e sabe queridos, às vezes nós como pais temos que sair da festa, não da festa, no sentido de diversão, mas de tantas coisas que representam compromissos nossos, dentro da cultura daquele tempo, você sair da festa era um absurdo, porque a hospitalidade era uma das referências mais importantes na cultura daquele tempo, então o anfitrião tinha que estar lá, mas naquela hora, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com o filho, que não estava lá e aqui é uma lição para a vida a gente só pode levar amor a gente só pode levar perdão, a gente só pode levar restauração se a gente tem coragem de parar para dar prioridade ao que de fato tem prioridade tem alguém grande ou pequeno, não importa a idade que precisa que você pare um pouquinho Desliga o fogão, ou sei lá o quê, porque precisa do coração sendo tratado, e quando a gente tem coragem de fazer isso, a festa tem outro sentido, porque a gente não vota sozinho para a festa, a gente celebra juntos, e a festa tem outro sabor, eu me lembro que, uma das características da minha família era quando a gente tinha algumas dificuldades era celebrar as vitórias me lembro isso desde quando eu comecei a aprender a ler e naquele tempo era um pouquinho diferente a gente pegava uma cartilha, não é? e você ia aprendendo as lições e cada aluno estava num lugar diferente da cartilha com o professor e eu me lembro que havia uma disputa lá entre alguns alunos, eu e alguns alunos, e alguns estavam na minha frente, eu estava atrás, e aí a minha família, meu pai e minha mãe sempre me incentivavam, e diziam assim, nós vamos fazer uma festa, quando você chegar na lição tal, quando você conseguir, e eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa, feliz da vida e disse, cheguei, passei, consegui chegar naquele lugar, e aí naquele dia teve festa lá em casa, meu pai saiu, foi comprar as coisas, não era dia de festa, mas não tinha coisa para festa, mas virou festa, eles puderam parar, para chegar onde eu estava, para que eu pudesse entrar na festa, a festa não ia acontecer no dia seguinte, no sábado, na sexta-feira, foi naquele dia, porque aquele dia era importante, eu aprendo tanta coisa com essas pequenas lições da vida e da Bíblia, o dia da festa não é o dia marcado num calendário, é o dia do coração machucado, que precisa ser restaurado, e aí a gente aprende a fazer festa, festa com o que tem, festa com o que pode, simplesmente porque a gente celebra o mais importante, não as coisas, mas as pessoas significativas, por isso a Bíblia diz, que há festa no céu, cada dia, que uma pessoa, entende a mensagem do Evangelho, e se rende, e deixa Jesus ser o seu Salvador, a ideia que eu tenho, é que o céu para, que Deus dá um grito lá, e diz assim, anjos venham todos, o meu filho agora está pertinho de mim. E eu não sei qual é a estrutura da festa no céu, mas não deve ser pequena, não. Simplesmente porque eu e você abraçamos o Pai. Que Deus nos ajude a ser pais e mães melhores. Que Deus nos ajude a sermos famílias que se importam, que valorizam o coração e a alma de cada um que ali vive, e que Deus nos ajude a aprender com o Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Jesus Cristo, nosso Salvador, a experimentar o amor, a graça, o perdão e a restauração, que só Ele pode nos dar. Que Deus abençoe cada um de vocês.